0: Criminal Player é o podcast de Alexandre Moraes da Rosa e Auri Lopes Júnior, de dois professores de processo penal que buscam discutir direito penal, processo penal, atualidades, com o
1: propósito de melhorar a sua competitividade no ambiente do processo penal brasileiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Criminal Player, um podcast de processo e direito penal, em que eu, Auri Lopes Júnior e professor Alexandre Moraes da Rosa. Mantemos para que vocês fiquem informados sobre os temas relevantes, especialmente do processo penal. E hoje eu vou fazer um rápido comentário sobre o próximo julgamento de quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, em que serão julgadas as três ações declaratórias de constitucionalidade do artigo 283, que irá afetar diretamente a questão da execução antecipada de pena. Então vamos só situar a questão. A partir do HC 126.292, o Supremo declarou que era constitucional a execução antecipada da pena, portanto, após a decisão de segundo grau. Claro que isso gerou um efeito cascata na medida em que os tribunais começaram automaticamente a determinar a execução da pena depois da decisão de segundo grau. Claro que, posteriormente, o Supremo deu uma oscilada nesse entendimento. Inclusive, é, você vai encontrar votos do ministro Lewandowski chamando a atenção para um detalhe, que o Supremo nunca mandou prender após a decisão de segundo grau, senão apenas declarou que era constitucional, que era possível a prisão após a decisão de segundo grau. Existem vários equívocos e grandes erros nessa, nessa decisão e também na argumentação que justifica. Ainda agora vi os meios de comunicação alardeando que se o Supremo julgar constitucional o artigo 283, isso vai impossibilitar a prisão antes do trânsito em julgado. Primeira coisa, sempre se pode prender antes do trânsito julgado. Se pode prender desde o inquérito até o trânsito julgado. Para isso, existe a prisão preventiva, uma prisão cautelar que serve exatamente para tutelar uma situação fática de necessidade. Então, você pode prender a qualquer momento, durante a investigação, durante o processo e até mesmo em grau recursal. Então, é uma falácia dizer que se o Supremo é, mudar o entendimento, isso vai gerar uma impunidade porque as pessoas só vão poder ser presas depois do transjugado. Não é verdade. Volto a dizer, para isso tem prisão preventiva, prisão cautelar. O segundo grande problema é argumentar que depois da decisão de segundo grau não se reexamina mais prova. É verdade, temos lá... Súmula 7, por exemplo, do STJ, dizendo que é vedado o reexame de matéria probatória em recurso especial e, obviamente, igual ao entendimento no que se refere ao recurso extraordinário. Mas vejam. Esse é um argumento, primeiro, fragilíssimo, porque quando o STJ quer, quando o Supremo crê, sim, eles entram em matéria probatória, até porque essa distinção entre questões de fato e questões de direito é uma distinção extremamente sutil e mais do que isso, artificial e frágil, porque não existem questões de direito ou questões jurídicas que não sirvam para tutelar situações fáticas. E não existem situações fáticas que interessem para o direito para o processo penal que não digam respeito a questões jurídicas. Então, o próprio professor Castanheira Neves, em clássico estudo sobre essa matéria, essa distinção entre questões de fato e questões de direito, mostra o quanto ele é frágil. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra grande mentira, uma grande falácia, que é dizer que, já que não se rediscute provas, o índice de reversibilidade no STJ, no STF é mínimo estudos comprovam, pesquisas comprovam tanto pesquisas feitas pelas defensorias públicas dos estados, como, como também pela defensoria pública da União mas também pelo IBCCrim enfim, existem várias pesquisas de dados mostrando que o índice de reversibilidade é sim significativo chegando até a 46% desde que você pense e compreenda que não é só uma questão de absolver. Senão que também é um resultado favorável e também é uma reversibilidade, também uma alteração. Quando você muda um regime fechado para um semiaberto, quando você anula um processo, quando você reconhece que uma prova é ilícita e anula um processo, quando você declara uma prescrição, quando você muda a tipificação legal e altera significativamente o regime de cumprimento, quando você reduz a pena. Enfim, existe uma uma diversidade de decisões possíveis em grau de recurso especial que vão, sim, reverter, modificar significativamente a situação. Bom, mas o que eu quero chamar atenção agora, nesse final, é o seguinte... O que o Supremo fará na quinta-feira é declarar se o artigo 283 é constitucional ou não. Diz o artigo 283: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente e decorrente da sentença, em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, de prisão temporária preventiva. Essa é a relação do artigo 283. O que o Supremo fará é simplesmente dizer se esse artigo é constitucional ou inconstitucional. Se ele for constitucional, só poderá haver prisão em caso de flagrância ou com ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, em decorrente ou do trânsito julgado ou de uma prisão temporária ou preventiva. E nós retomamos a legalidade da coisa. Para ser preso, ou é flagrante, ou é preventiva, ou é temporária ou é trânsito em julgado. Execução antecipada não é constitucional e não pode acontecer. Era esse o recado. Um abraço.
0: Pois é, pessoal. Na linha do que o Auri, meu parceiro, Lopes Júnior, falou, nós temos aqui uma discussão que é de índole constitucional. A nossa Constituição de 88 fez a opção clara pela presunção de inocência com o significativo de que trânsito em julgado é quando há esgotamento de todas as dos recursos. O recurso especial extraordinário está no mesmo item, no mesmo caminho processual. De sorte para nós não há possibilidade no atual regime normativo nós pensarmos o contrário. O Supremo Tribunal Federal acabou vencido na versão originária do HC 126.292 e agora encaminha-se para o oposto. A ministra Rosa Weber, que tinha sido o voto, por assim dizer, que fez a diferença naquele momento, deu indicativos de que vai voltar a posição do habeas corpus do ministro Enzo Grau e com isso nós temos a possibilidade de inversão. Além disso, nós temos o ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski, o ministro Celso de Mello, Marco Aurélio, Dias Toffoli e também acreditamos que o ministro Alexandre de Moraes, pelo menos eu, acredito que ele possa reverter o posicionamento sem prejuízo que se tenha uma reforma adotando-se um modelo, por exemplo, de Portugal em que nós temos os recursos distinto recurso para os órgãos de cúpula, os órgãos superiores, transformando isso em ação, como era, aliás, o projeto Peluso. No sistema normativo atual, há plena necessidade de aguardar o trânsito julgado. Isso é mais sintomático e paradoxal, porquanto o próprio Supremo Tribunal Federal tem determinado que, nos casos de, por força da LEP, que as penas... De restrição de direitos só possam ser executadas após o trânsito de julgado, o que gera um paradoxo, afinal de contas. Aquela prisão, a privação de liberdade se cumpre imediatamente, enquanto a prisão, a restritiva de direito, aguarda-se o trânsito de julgado. Com tudo isso e com os indicadores que têm sido referidos pelo Aurí Lopes Júnior, acreditamos que haja uma reversão da posição do Supremo na manhã. Vamos aguardar e voltaremos com novas considerações. Um grande abraço. Criminal Player tem o apoio da editora E, e no site www.emaiseditora.com.br você encontra material de apoio, informativos, o meu sobre direito de tecnologia, lançamentos e material de complementação da leitura do podcast Criminal Player. Um grande abraço.